0: Boa noite, gente. Vamos lá, o tema de hoje é a candeia profética. Para quem não sabe o que é uma candeia, não é a cadeia, é aquilo ali. Ó. É aquele objeto ali que está meio escuro, não dá para ver direito, mas é uma vasilha, é como se fosse uma, uma lâmpada antiga, usada nos tempos antigos. Era composta com cera, ali na ponta, não está acesa ali, era uma espécie de cera. E se utilizava óleo como combustível para mantê-la acesa. Então, candeia, para quem não sabia, é aquele objeto ali. Ok? Então, abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos trabalhar hoje dois textos. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 21 até o versículo 25. Jesus ele menciona duas vezes essa essa visão acerca da candeia, duas vezes, uma vez em Marcos e em Lucas, ele utiliza em duas passagens, ele utiliza essa mesma esse mesmo ensino então, vamos lá. Primeiro, em Marcos 4, 21 a 25, diz assim. Ele lhes disse, quem traz uma candeia para ser colocado debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão: A quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E agora abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Eu vou ler somente a partir do versículo 40, 34, porque o versículo 33 a gente já acabou lendo a passagem semelhante em Marcos. A partir do versículo 34 diz assim, Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando, quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Santo Deus, eu quero... Mais uma vez, clamar pela Tua graça e a Tua misericórdia em nossas vidas. Clamar mais uma vez por iluminação em nosso entendimento. Clamar mais uma vez que a Tua luz, a luz do Teu Espírito, esteja sobre cada um de nós. Falando aos nossos corações. Nós precisamos de Ti, nós temos fome e sede de Ti, Senhor. Fale conosco. Em nome de Jesus, Pai. Amém. A visão geral dos teólogos com relação à interpretação desse texto é que quando Jesus está falando, usando o termo candeia, ele está usando isso numa perspectiva do Evangelho. Então, candeia nada mais é do que o próprio Evangelho que nós conhecemos, que nós anunciamos e que a Bíblia revela. Então, por exemplo, lá em 2 Pedro 1, 19 a 21, Pedro diz assim, Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Então, o evangelho ele tem esse poder. Assim como uma candeia... O poder tinha, o poder hoje não se usa mais, mas hoje, quando você acende uma luz, ela tem um propósito. Tem ou não tem? Desliga as luzes para nós aí, por favor, Honório. Acenda. Isso. Então, qual que é o propósito dela? Vamos ver se vocês conseguem ter inteligência o suficiente para adivinhar. Luz é para alumiar, Certo? É para alumiar o negócio. Por exemplo, aquela infeliz ali, que eu já falei para eles trocarem já faz um mês e nunca trocam, vai trocar hoje, né? estou sabendo. Olha, para que, que presta aquilo ali? Para nada. Ela é um objeto que está ali, mas não, ela não está cumprindo o propósito pelo qual ela deveria estar ali se os diáconos me obedecessem uma vez na vida. É. Então, ela está ali. Não serve para nada. Até que... Né, até que alguém... Obedeça. Para não ir para o inferno, obedeça o que eu mando fazer. Então, está ali. Ó, não tem nenhum propósito. Já as demais que estão né? está tudo aí. Ó, mas tem umas aí ó que funciona só uma e a outra não. Porque elas têm período de validade também. Certo? Então, está aí. Entenderam o recado, né, jaconia. Então, tá bom. Então, o evangelho também tem esse poder: o poder de iluminar, de trazer luz, de mostrar, por exemplo, o que está oculto. Por exemplo, quando desliga as luzes aqui, não tem nenhum feio aqui dentro. Todo mundo é lindo, né? Mas quando acende, daí, até Satanás sai correndo porque né, se revela, revela algumas coisas. Amém? Por isso que não tem mulher solteira lá na Arábia Saudita. Porque todo um lá casa com véu. Daí só vai ver a feiura na hora que casa. Amém? Certo? Então, olha só. Lucas 11, 33, ele fala assim. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado para que o que entram passam a ver a luz. Então, a candeia... O Jesus está dizendo que a candeira não pode ser colocada num lugar, por exemplo, debaixo de uma vasilha. Certo? Não pode ser colocada debaixo de uma vasilha. Por que não pode ser colocada debaixo de uma vasilha? Porque ela não vai iluminar. Muito bom, Aninha. Muito bom. Já passou no vestibular. Se colocar debaixo de uma, de uma vasilha, ela perde o seu propósito, que é iluminar. Certo? Então, para que a gente enxergue alguma coisa, ela tem que ser estrategicamente colocada no lugar para iluminar o negócio, não adianta. É. Estava muito escuro o palco aqui, por exemplo, na hora do louvor. A gente teve que reposicionar as luzes para iluminar ilu um pouco melhor o palco. Mas ainda está escuro, precisamos de mais luz. Então, onde está em escuridão, precisa de luz. Senão você não consegue enxergar. Certo? Então, por que você acende uma luz? Você acende uma luz para iluminar. Certo? Tirando a minha esposa, que ela só sabe ligar luz, a Kátia só sabe on, o off, ela não aprendeu em casa. Então, ela, ela liga e eu tenho que sair atrás dela desligando assim, as luzes. Assim, né? E não vem falar que é mentira, não, porque o senhor é testemunha. Se for mentira, eu quero que caia um raio na cabeça de vocês nessa noite. Aqui. Não, ela viu, não caiu. Né? Então... Aí Jesus coloca assim, então, não tem sentido nenhum você acender uma vela e colocar ela debaixo de uma vasilha, certo? Debaixo de um, de um vaso, alguma coisa que vai esconder a luz dela, certo? A não ser que você tenha uma fábrica de vela, que é gastar a vela toda, você fica acendendo a vela e colocando debaixo da vasilha, lá por propósito algum. Mas o propósito da vela é iluminar aquilo que está à sua volta. A outra coisa que Jesus fala, por exemplo, é você acender uma vela ou uma, uma candeia e colocar debaixo da cama. Não tem sentido, a não ser que você ache, ache que tem algum demônio embaixo da cama e você queira deixar com luz embaixo da cama, Ela tem medo. Uma vez passou um filme que saiu um... um, um acho que foi Poltergeist, não lembro qual o filme do Satanás que eu assisti uma vez, que eu fiquei um mês sem dormir, e aí saíam uns braços debaixo da cama lá, e, meu Senhor Jesus, eu dormia toda noite, gente, com a luz acesa, e o medo que o Satanás saísse lá debaixo e me puxasse por baixo da cama. Então é isso, não tem sentido nenhum, certo? Você chamar um eletricista para ir na tua casa para instalar uma lâmpada embaixo da tua cama. A não ser que você seja louco ou... Assista filme de terror todo dia e tenha medo de dormir depois, deixa a luz acesa embaixo da cama. É... Então não tem nenhum sentido, certo? Então, é... por que você não coloca uma, uma vela debaixo de uma vasilha? Então, três coisas aqui. Primeira coisa, então, porque isso é loucura. Certo? Não tem sentido. Não tem sentido nenhum você acender uma vela debaixo da cama ou acender uma vela. É, e colocar la debaixo de uma vasilha Então a primeira coisa, não tem sentido Amém? Repita comigo, não tem sentido Muito bom, amém Não tem sentido Segunda coisa Porque a vela Queimará todo o oxigênio Se você colocar ela debaixo de uma vasilha Ela queimará todo o oxigênio E ela se apagará okay? Então a vela morre Ela deixa de ter luz Certo? Tadinha, né? Certo? Então, ela pode ter todo o potencial para queimar mais tempo, mas porque você colocou ela, porque você ocultou ela, porque você colocou ela debaixo de uma vasilha, ela deixou de queimar de todo o potencial que ela poderia ter. Então, o evangelho, quando comparado a isso, está dizendo o que para mim e para você? O evangelho tem uma potencialidade. E quando a gente esconde o evangelho, de alguma forma, o evangelho perde a sua potencialidade. É, então ela se apagará antes de se utilizar todo o seu potencial como luz, pelo qual ela foi criada. Ela foi criada para um potencial, e por você esconder ela, ela então perde todo o seu potencial até o fim. Ela morre, acabou o oxigênio, ela morre. A outra coisa, por ela não estar no seu lugar devido, e sim escondida, então ela morre antes do tempo. Então ela perde o seu potencial e morre antes do tempo. O evangelho, quando é escondido, quando a gente vive essa vida secreta, de crente, quando a gente não anuncia o evangelho na nossa vida, quando a nossa vida não é esse anúncio do evangelho, ele corre esse risco. Ele vai perdendo o seu potencial até o ponto em que ele morre. Essa é a terceira coisa. A segunda coisa. A terceira coisa, que por ela estar escondida, você também não percebe que ela se apaga. Se você coloca uma vela lá, você não percebe que ela se apaga. Quantas vezes a gente vê pessoas que passaram por essa igreja e que vive, caminha esse caminho. né? Esse caminho é o que é o sem perceber. De repente, vai vivendo um dia de cada vez, aos pouquinhos o evangelho vai se tornando irrelevante, 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 até que chega um ponto e não percebe o evangelho morreu. O evangelho perdeu o seu potencial na vida dessa pessoa. O evangelho, então, morre. Então você não percebe que o óleo, que é aquilo que mantém a chama acesa, se esgota. Ou que o oxigênio que dá vida, que a mantém ela também acesa, também acaba. E você para de respirar e morre. Quando o óleo também acaba. Paulo lhe falou uma certa vez, não apaguem o espírito. Não apaguem o espírito. É possível você viver uma vida cristã dessa forma. Onde a ação do espírito deixe de ter a relevância que deveria ter. Eu não estou falando aqui de condenação ao fogo do inferno, porque essa é uma questão polêmica. Por exemplo, da possibilidade de, do espírito se apagar na vida do indivíduo como que isso se aplica no quesito à salvação? O cara que apaga a ação do Espírito na vida dele. Esse cara perdeu a salvação? Então, Eu não estou dizendo isso. ok? Então, não, não entenda dessa forma. Mas Paulo fala isso. Ele dá uma ordenança para mim e para você que não deixe que o Espírito se apague na sua vida. A outra coisa é que a candeia é um objeto que deve estar que sempre deve estar sendo reabastecida de óleo. O evangelho, então, ele tem esse potencial. Jesus ele disse para mim e para você, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja, é a relação com ele que traz a mim e a você essa potencialidade de ser útil no reino, de fazer alguma coisa dentro do reino. Quando eu não vivo uma vida junto a ele de busca da sua presença constante e cada vez ser mais cheio do Espírito, a nossa vida se apaga. E aí a gente perde, então, a potencialidade, porque assim como o óleo acaba e a chama apaga, também na nossa vida isso pode acontecer. Então, por estar escondido o Evangelho, a gente não percebe. Pelo Evangelho não ser uma coisa que a gente vivencia na vida, o Evangelho ser apenas letra, e não ser uma vida real no dia a dia, nós corremos esse risco. De que o óleo acaba, o espírito se apaga, e nós vivemos uma vida sem luz, nas trevas, e não percebemos. Porque o evangelho está escondido. E não está onde ele deveria estar. Paulo também fala em Efésios, ele fala assim, não se embriaguem com vinho que leva... A libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Amém? Então, repita comigo assim, eu devo viver uma vida cheia do Espírito. Amém? Amém? Por causa do quê? Para que a, a chama permaneça acesa, aquela vasilha sempre tem que ter óleo. Sempre precisa-se manter ela com óleo para que ela permaneça acesa. Se eu a escondo, o óleo acaba, a chama se apaga. Porque eu não mantive, então, aquela vasilha cheia de óleo, cheio da unção, cheio do poder, cheio da presença constante do Espírito Santo. E o Espírito Santo, galera, não é uma coisa que simplesmente acontece na nossa vida. Espírito Santo é algo que Paulo está falando para mim e para você, que a gente tem que buscar ser cheio dele. Não é algo simplesmente você acorda e do nada, você, eu, você e eu vivemos uma vida preguiçosa, uma vida sem orar, uma vida sem leitura, uma vida sem consagração, uma vida sem jejum. Aí simplesmente a gente acorda naquele dia e Deus nos concede um momento de muita graça e você fica cheio do Espírito naquele dia. Não. Isso só acontece quando você está ligado. Quando você está ligado na presença dele você está buscando constantemente no dia a dia e se enchendo, então, dessa presença. Então, uma vela, uma lâmpada, um abajur, uma candeia, devem ficar em lugares específicos para um fim. E qual é esse fim? Iluminar. E aí o que acontece? Como a chama apaga, o que acontece quando essas luzes se apagam? Trevas. Escuridão. E aí eu não começo mais a perceber aquelas coisas que estão erradas dentro de mim. Porque eu deixei de ter luz. Deixei de ter luz na minha vida, por falta de colocar isso em evidência na minha vida, que é esse contato com o Evangelho presente na minha vida, e a presença também daquele que é santo, que é o óleo que mantém a luz acesa, porque está em mim. E ele revela, então, as coisas que estão erradas na minha vida. Então, você vê gente, por exemplo, que enquanto está em contato com a palavra, enquanto está em contato com essa presença constante do Espírito, essa vida de oração, ele consegue, mesmo que cometendo erros no seu dia a dia, falhando no seu dia a dia, ele consegue manter uma vida de arrependimento, uma vida de busca, uma vida de oração, mesmo que capenga muitas vezes, mas de vez em quando pelo menos ele ora. Agora, quando ele deixa as chamas apagar, ele perde então essa presença santa, na sua plenitude, isso vai se apagando, o espírito vai se apagando e a luz finalmente se apaga na sua vida, só lhe resta então trevas. Aí você encontra o cara que era crente, que estava cheio de Deus aparentemente, servindo a Deus, fazendo coisas para Deus, de repente você encontra o cara morto e ele volta novamente para aquela velha vida em que ele estava antes. Porque o evangelho não se tornou Algo evidente na sua vida. O evangelho foi escondido. Outras coisas apareceram. Outras coisas foram prioridades do que o evangelho. Buscar a Deus em oração se tornaram coisas de segundo plano e outras coisas se tornaram em primeiro plano do que o evangelho. Se você quer que a luz permaneça acesa, não a esconda. Se eu e você queremos que o Evangelho permaneça sendo relevante nesse mundo, não devemos esconder o Evangelho. Nós podemos, por exemplo, ver hoje, em especial, o que está acontecendo no mundo todo. Talvez não no mundo todo, talvez não, mas principalmente aqui no Ocidente, o que está acontecendo com essas, essas visões progressistas, de política, ou até mesmo na teologia liberal, que a gente tem visto aí. Onde você vai, vai participar de um debate, por exemplo, e vou tocar novamente nesse assunto, porque essa semana mesmo eu vi uma postagem, um meme de uma pessoa que é cristã e que é membro dessa igreja, falando uma frase assim, é, trai a esposa e não é presente na vida dos filhos, mas é contra o casamento gay. É, está é, querendo dizer que o cara é um hipócrita. Isso, ele é um hipócrita, porque o cara trai a esposa, não é presente na vida dos filhos, mas é contra o casamento gay. Então, ou seja, se você valoriza tanto a família assim, então deveria manter uma vida de fidelidade, E de presença na vida dos filhos. Tem sentido. Mas o problema é que estava se utilizando esse argumento para defender, então, que eu tenho que ser a favor, então, do casamento gay. É isso que estava se defendendo. E aí um cara entrou lá e respondeu. Eu falei assim, tá, mas então vamos chegar a um consenso aqui. Porque essas duas afirmações, então, devem permanecer no campo em que elas devem permanecer. Essas duas afirmações dizem respeito e caracterizam uma coisa chamada pecado. Porque não é porque o camarada trai a esposa e não é presente na vida do filho, ou seja, ele nega o conceito mesmo que ele defende de família, que isso implica, então, que agora... A outra questão, ele então, está liberado então para defender outras coisas que a gente não deve defender, ok? E essa semana também postaram um negócio lá no Facebook lá do beijo gay na novela, né? Eu nem gastei meu tempo ver. É, eu não, 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 não é isso que eu quero dizer. É assim, eu não me importo que, que tenha beijo na novela. Eu estava falando no carro aqui com o pessoal, eu falei assim, como é que esses crentes do Satanás sabem disso? Como é que sabe que teve... Meu celular está tocando. O pessoal não sabe que eu sou pastor, que eu estou em uma igreja domingo de noite. Então, mas como é que esses crentes sabem que, que teve isso? Isso significa uma coisa. Alguém está assistindo a novelinha. E aí, bem feito. Tomara que tenha... Olha, gente, sério... Eu quero mais é ver o circo pegar fogo. Aí o cara entra lá, vê um beijo gay e fica indignado porque vê um beijo gay. Eu falei, Ué, meu querido, por que você está assistindo? porque não estava está a Bíblia? Se você ler a Bíblia, é. se você assistir o Metalcast, se você né, sei lá, tem muita coisa boa para você fazer na vida, por que você vai assistir novela? Né? Então, bem feito, vai assistir os 10 mandamentos, amém. Vai assistir os 10 mandamentos. Não sei, nunca assisti, também estou falando propaganda aqui, nem sei do que, exatamente do que se trata, não sei o quão bíblico é o negócio ou não. Mas, não, isso não. Não vou nem pronunciar o que você falou. Aqui. Amém? Então, nós temos exemplos, então, de um, de um evangelho, esse evangelho do esconder o evangelho. Porque ou nós temos um evangelho que fala, isso é pecado, ponto final. O mundo pode achar o que quiser. Não, eu acho que não é. Beleza? Mas quando eu, como cristão, me coloco, então, para defender e dizer que não, não tem problema, eu não posso fazer isso. Eu não tenho o direito, segundo a palavra, de dizer que não é aquilo que a Bíblia diz que é. Tá certo? Isso é diferente. É diferente de eu querer impor sobre os outros um comportamento. É diferente. Não é isso que nós estamos falando. Mas estou dizendo apenas que muita gente hoje tem colocado essas implicações. eu Estou citando somente um exemplo, mas um outro exemplo, por exemplo, a questão do aborto. Mais do que nunca cristãos têm defendido o aborto. É absurdo dizer isso. Mulheres cristãs que têm abraçado esse feminismo doentio, não tem nada a ver com. Eu não sou contra o feminismo histórico, aquilo que representou de fato e que ainda, de certa forma, algum, alguns movimentos feministas, não sei dizer aonde, que dia, que hora, que momento, mas que algumas mulheres lutam por certos direitos que têm sentido, né e eu até assino embaixo algumas coisas, mas é, é isso. A gente. Eu. Eu tenho que escolher, está aqui a Bíblia. A Bíblia está aqui, a Bíblia está dizendo algumas coisas, e eu tenho aqui um... um uma, o, o, o politicamente correto, segundo esses, novos, esses, esses progressistas, né? essa coisa liberal aí, e eu tenho que escolher, e aí, em vez de eu escolher o Evangelho, morrer pelo Evangelho e que se lasque, que se o mundo não gosta de mim, não gosta da minha opinião, a ah, minha opinião, opinião da Bíblia, não me interessa o que o mundo acha, deixa de achar. É isso. Querido, olha, eu não estou dizendo. Tá aí com você, se você quiser abortar, você aborta, aí eu. Tudo bem. Só que a minha posição é essa. Ponto. Não concordo e acabou. Amém? Certo? Porque o que está acontecendo? Mostra-se judicialmente que tal político rouba, mas por causa da minha bandeira partidária, eu vou defender o ladrão até o final. Aí vou dizer, ainda vou citar a Bíblia, ainda. porque Jesus perdoou o ladrão na cruz. Né? <risos> mas alguém falou alguma coisa aqui que é verdade. Mas ele salvou aquele que se arrependeu, né? Que confessou os seus crimes, né? Então confessa lá que a gente perdoa também. Está perdoadinho. Mas presidente do Brasil nunca mais, mas está perdoado. Amém? Está perdoado. Agora, teve outro que não se arrependeu. Foi para onde? Adivinha? Para o colo do Satanás. Né? Amém? Entenderam essa parte? Ok? Então, esse evangelho escondido está acontecendo o tempo todo. E há simplesmente, talvez, na minha vida, o fato de eu não me posicionar na sociedade, não me posicionar na faculdade, não me posicionar no meu dia a dia, como cristão, no meu trabalho. aonde eu estiver, onde eu negocio o evangelho, negocio o meu caráter. Essas são formas da a gente pegar e esconder o evangelho. Amém? Marcos 4, 22, diz assim porque não há nada oculto senão para ser revelado e nada escondido para ser trazido à luz. E aí é onde está o problema desse novo evangelho que se tem por aí, esse evangelho progressista e liberal. Qual que é o problema desse evangelho? Que esse evangelho perdeu o propósito, que é iluminar, que é trazer luz no meio das trevas, é dizer que isso está errado. Isso está errado. Quando a pessoa denunciou a questão do pai que não está presente na vida dos filhos ou não é fiel à sua esposa, claro, é o papel da igreja denunciar. O Evangelho está aqui para denunciar isso, para dizer que isso está errado, assim como outras coisas que estão por aí. Estão erradas. Amém? Esse é o propósito do Evangelho. O Evangelho veio para revelar as coisas que estão escondidas, que estão nas trevas que estão na escuridão, porque não tem luz. Mas daí aparece, aparece o Evangelho, por meio da minha e da sua vida. E o Evangelho, então, cumpre esse papel de iluminar e mostrar. Está errado. Não somente na vida dos outros, meus queridos, mas também na nossa própria vida. Óbvio. Amém? Porque se entende isso, que nós estamos aqui para apontar o dedo na cara do mundo, não é isso. Mas a luz, a candeia, que é o Evangelho, ele existe para um propósito. A candeia existe para um propósito, que é trazer luz. E eu não posso negociar isso em nome de Jesus. Eu posso não concordar com muita coisa que está na Bíblia. Eu posso olhar para a Bíblia e falar, ai, Deus, puxa vida, mas como é que eu vou aplicar isso, Senhor? Olha, querido, se eu pudesse mudar a Bíblia, para fazer as coisas que o meu coração deseja no dia a dia. Não é? Se cada um de nós fôssemos fazer uma Bíblia segundo a nossa nosso querer. Né? Vocês não acham que matar o marido em certas situações não seria um, uma boa acrescentada na, na Bíblia? Hmm. Uma... puxando o saco da mulherada hoje. então O propósito da candeia é justamente revelar aquilo que não pode ser visto sem ela. Por isso que o mundo é o que é. O mundo não está nem aí, gente. A novela é aquilo ali mesmo. A novela não é a candeia. A novela não é o evangelho. A novela não tem luz. Quando aparece o evangelho na novela só tem um propósito. De denegrilo, lo De tornar ele aquilo que ele não é. A gente se mudou recentemente de apartamento. E eu acordei de madrugada, e como eu não conheço direito... Não conheci o apartamento, eu fui na sala fazer um negócio, foi tomar uma água, acho, e voltei, desliguei as luzes. Só que, para não acordar a Cátia, eu deixei a luz do quarto desligada. Aí, desliguei a luz da cozinha e fui andando no escuro. Só que o apartamento, ele é mudado, ele é um pouco diferente do antigo apartamento que eu estava. E eu dei uma dedada na quina da cama. Dentro de mim, eu dei um grito que acordou todas as almas que estavam dormindo no inferno. Mas de dor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa de luz. Quem não caminha na luz, anda no escuro. É. Tá pensando o quê? Obrigado, obrigado, obrigado. Tá achando que a cabeça é escura por... A cabeça é escura, não. A cabeça é grande por quê? Inteligência aqui é o que não falta, gente. Eu vou acreditar que isso foi sincero do coração de vocês. Amém? Senhor, se não for... Que desça fogo. Então, a luz, ela justamente revela os perigos, ela revela onde você deve caminhar, que no meu caso eu não, não sabia onde estava caminhando, e por isso quase acordei o condomínio inteiro. Pessoas na escuridão andarão na direção da luz, porque a luz revela sempre a saída. A luz sempre vai revelar aonde está a saída. É o Evangelho que denuncia este mundo e os erros em nós mesmos. Sem, os evangelho, sem o Evangelho nós estamos perdidos. Sem o Evangelho nós somos essa lâmpada que perde a sua luz, que perde o seu óleo, que é a presença do Espírito Santo constante na sua vida. A luz do Evangelho revelará tudo que está, que está oculto e escondido, tanto no mundo quanto em nós mesmos. Marcos 4, 23, em diante, diz assim, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele, com a medida com que medirem, vocês serão medidos e ainda mais lhes acrescentarão. Quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Em outras palavras, Jesus está falando assim, se você não é surdo, se o evangelho ainda é para você não é uma coisa muito cognitiva, compreensível, se você já entendeu o evangelho, ouça de novo o que eu estou dizendo para você e para mim. Ouça o que eu tenho para dizer. Quem tem luz, meus queridos, recebe mais luz. Quem não tem luz, aquele que apaga o Evangelho, que começa a negociar o Evangelho, até o que tem, perde. Por isso que ele volta para a lama. Por isso que ele volta. A se tornar alguém pobre, cego e nu. Por isso que ele não começa mais a perceber a escuridão do seu ser. Porque a única coisa que fazia ele mudar diariamente, ele buscar transformação diária na sua vida, era a luz nele. A luz que vinha do meio, por meio do evangelho, que fazia ele compreender, perceber e entender as coisas que estavam erradas. E aí, por causa do evangelho, nós buscamos arrependimento. Por causa do Evangelho, nós, a gente se achega diante de Deus em arrependimento e pede perdão. Senhor, transforma a minha vida. Quando eu estava orando com o pessoal do Ministério de Louvor aqui dentro, estava orando isso. Falei, Senhor, perdoe nossos pecados, Senhor. Perdoe nossos pecados. É o Evangelho que faz isso. É o Evangelho que me faz perceber as coisas. É Ele. O que Jesus está dizendo é isso, Olha, escute atentamente, se essa luz se apagar ou se ela continuar diminuindo cada vez mais, vai chegar um momento que até o pouco que você tem pode ser tirado e não sobrar absolutamente mais nada. Por isso que nós não podemos brincar de crente todo dia. Por isso que nós precisamos buscar a presença de Deus constantemente, ir para o Evangelho, e para a Palavra, ler a Bíblia, constatar as coisas erradas em nós. E não somente isso, mas buscar a presença de Deus, conhecê-Lo diariamente, cada vez mais e mais. Isso que é o fantástico na teologia. Quando uma pessoa vai estudar teologia, ela começa a descobrir um universo infindável de conhecimento da pessoa de Deus. É tremendo, meus queridos, quando a gente conhece a Deus, quando a gente conhece a palavra, a revelação que a Bíblia traz acerca desse Deus grandioso que nós servimos. Grandioso. Eu estou discutindo com um ateu no, no meu, na minha página do Facebook, uma novidade, nunca fez isso na minha vida, pela primeira vez. E ele insiste numa questão lá com relação à onisciência e à onipotência e de Deus. E ele confunde as duas coisas. E que pena desse menino. Porque uma coisa assim tão simples, tão resolvida, tão clara, para aquele que se propõe a estudar, para ele é uma coisa ainda incompreensível. Não entende, não compreende. Eu explico, explico, explico e não entende. Ele não entende coisas básicas acerca da onisciência da onipotência de Deus. Ele consegue entender, Ver nessas coisas, coisas contraditórias, onde não existem coisas contraditórias. Eu mostro toda a irracionalidade dele por trás disso e ele não consegue compreender. Não consegue simplesmente entender. Porque não tem luz. Não tem aquele que nos ensina, que é o Espírito Santo de Deus. Que, que abre o nosso entendimento para que a gente consiga entender os mistérios de Deus. Amém? mas isso só acontece quando eu e você nos propomos a estudar. Eu fico tão feliz quando eu ouço pessoas aqui comprando livros, lendo Bíblia o tempo todo, sabe? Olha, estou lendo, já estou terminando a Bíblia, estou lá em Atos dos Apóstolos, estou quase terminando. É tão lindo ouvir gente que está lendo a palavra. Amém? Mantendo sempre essa luz, mostrando o que há de errado. Para encerrar, Lucas 11, 33, 35 e diante, diz assim... É, 34, desculpa. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz... E nenhuma parte deles estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Então, os olhos são a candeia do corpo. Eu queria que vocês dessem uma olhada numa imagem. Coloca aquela imagem para mim, Karen. Eu peguei essa imagem na internet e achei muito interessante ela. Ali tem dois, dois guerreiros com, com arco e flecha. E diante deles ali tem um monstro ali, que só parece o pezão dele ali. O que eu achei interessante é o pensamento que se passa na cabeça dos dois, que é bem diferente. Um diz assim, caramba, é grande a beça, não tem como vencer. Essa é a forma como ele enxerga a vida. Né? Já o outro, olha que interessante, caramba, é grande a beça, não tem como errar. Você começou a se identificar, qual deles é você? Vou... O monstro? <risos> uh... <risos> Ninguém vai nem prestar atenção no que eu vou falar agora. <risos> mas só ficar pensando no monstro. Mas não é assim, a gente não é assim, Né? A gente olha e diz, não tem como. Alguns são diferentes. Alguns aqui olham para a dificuldade e falam, ah, não. Olham para a dificuldade como um grande desafio. Ao invés de uma derrota antecipada. olha em cara. De frente. O que Jesus está falando é que a forma como a gente enxerga a vida, esses olhos que o evangelho produz na nossa vida, essa nova forma de enxergar a vida, nos transporta da esquerda para a direita. É o evangelho que nos faz perceber que a vida pode ser mudada. Quando a Carol estava testemunhando ali, e os outros vídeos de testemunhos que nós temos, e, ou seja, se fosse sentar com cada um de nós e, e ver o que Deus faz, o poder do Evangelho quer transformar justamente isso. Transformar a mente, mudar a mente. Mudar a forma como a gente enxerga a vida. Mudar a forma como a gente enxerga certos valores mesmo. Porque isso que me entristece é ver pessoas que têm um alto valor trazido pela pessoa do Senhor Jesus Cristo e que têm negociado esse valor e reduzido esse valor a uma vida de pecado. Que é o que esse mundo tem ensinado aí fora. É isso que eu tenho visto. Ao invés de uma pessoa lutar então para montar uma casa para receber mães solteiras ou montar uma fundação para apoiar mulheres que foram estupradas e que precisam de todo um apoio emocional, financeiro, alguma coisa nesse sentido, montar alguma alguma ONG que traga conscientização a respeito do sexo, da sexualidade, que as pessoas tenham uma conscientização para lutar, para mudar a, o mundo de alguma forma. Por meio do evangelho? Não. A gente opta sempre pelo caminho do lixo. Das coisas mais fáceis. Que é simplesmente matar um ser humano. Reduzi-lo a simplesmente uma lombriga. Não tem diferença nenhuma. Não é ser humano. Não é considerado humano até as 12 semanas. Porque não tem um cérebro formado. Então não é humano humano porque não é humano, então a gente simplesmente descarta e joga no lixo. Porque não é humano. É isso aí. E o que eu me entristece é que se o mundo diz isso, eu tô há pouco me lixando porque o mundo diz. Mas quando alguém que é lavado pelo sangue do Cordeiro, ou se diz lavado pelo sangue do Cordeiro, defende isso, eu não consigo compreender. Os olhos bons quando você enxerga então com esses olhos, você enche o seu corpo de luz. É isso, o evangelho tem esse poder. Você enche de luz o seu corpo então e você percebe então as coisas ruins e você percebe então que você pode em Cristo Jesus. Os olhos maus simplesmente olham a vida de uma ótica distorcida e não conseguem ver a verdade. Não conseguem ver aquilo que está errado. Einstein, uma vez, eu não sei se foi Einstein quem disse, mas dão a ele a autoria dessa desse pensamento. O professor dele, em sala de aula, disse que Deus não existia. Ele era criança, o Einstein. E ele se levantou e falou o seguinte. Professor, é, o frio existe? Ele falou, sim, o frio existe. E ele respondeu, não, o frio não existe. O frio é a ausência do calor. Perguntaram para ele assim, ele falou assim, a escuridão existe? E o professor, sim, a escuridão existe. E ele respondeu, não, a escuridão não existe. A escuridão é a ausência da luz. O mal existe? Ele falou sim, o mal existe. Pois assim, o mal é a ausência de Deus. Aonde não existe, onde Deus não habita, o mal reina, o mal impera, as trevas imperam. Assim é na nossa vida. As trevas que há em nós só podem ser verificadas para ter a oportunidade de ser transformadas por meio da luz. Sem a luz elas permanecem sendo o que elas são, sem ser percebidas. E nós morremos nessa ignorância. Quando alguém não tem luz, permanece nas trevas. Cuidado para a luz não ser trevas, pois isso pode implicar que os olhos estão equivocados. Feche seus olhos. Santo Deus, esse mundo está aí, Senhor. O mundo, de alguma forma, Senhor, tem tentado, Senhor, de todas as formas e maneiras, destruir a luz, apagar a luz, impedir a luz de ser o propósito pelo qual ela existe. Deus ia muitos de nós, Senhor, que somente o Senhor sabe e conhece. Que tem negociado o Evangelho. Ocultado o Evangelho. Não deixado o Evangelho ser aquilo que ele é. Aquele que revela. Aquele que mostra o que está errado. Aquele que mostra o que precisa ser transformado. Aquele que mostra aquilo que precisa morrer para nascer de novo. Senhor Jesus, nos ajude a jamais, Senhor. Jamais. Ser uma verdade, uma realidade em nossa vida, Deus. Que o Teu Espírito se apague em nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Teu Espírito permaneça sendo sempre cheio em nossas vidas, para que a luz do Evangelho permaneça sempre acesa, Senhor. Que nós sejamos como igreja esse grande candeeiro que ilumina esse mundo por meio do Evangelho em nossas vidas. Seja em nós, Senhor Jesus, a luz neste mundo. Em teu nome eu oro, Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Fiquem em pé pega o seu irmão que está ao seu lado e ore pela vida dele, ore pela essa semana, que ele tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.